0: הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות עבור הילדים שלכם זה לאהוב את ההורי השני. כשאתם מתגרשים ומישהו ממש לא קל לאהוב אותו, אז מה עושים בשביל הילדים מזייפים? ילד גדל בטוח יותר אם הוא יודע שיש לו אבא מדהים ואימא מדהימה, גם אם הם חיים בבתים נפרדים. ברוכים הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קארמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, בית הספר לקארמה טובה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על דברים שהורים חסרי מודעות אומרים ועושים לילדים בגירושים, ועל הדרך הורסים להם את החיים. אז קודם כל, אתם בטח יודעים, אני לא מחדשת לכם, שהילדים הם הבטן הרכה של הליך הגירושים. הם הכי פגיעים והכי מושפעים מהגירושים של ההורים שלהם, שתכל'ס הופכים עליהם את עולמם בבת אחת ומשנים אותו לנצח. והם לא עשו שום דבר, הנפש הרכה שלהם נרמסת ברגל גסה. ודווקא על ידי אלו שבחרו להביא אותם לעולם. בדרך כלל, הורים לא פוגעים בילדים שלהם בכוונה תחילה. במקרה הטוב, במרכאות, הם עושים את זה בחוסר מודרות מוחלט, בלי הבנה מינימלית של הנזק שנגרם לילדים מזה שעושים בהם שימוש כבשר תותחים בהליך הגירושים. במקרה הפחות טוב, הכאב שלהם והמצוקה של ההורים מכים את עיניהם, מעוורים אותם מלראות את הנזק שהם גורמים לילדים שלהם, והם אדישים לזה, הם, הם פשוט לא מסוגלים, אין להם את היכולת לראות את הילדים שלהם, כי להם עכשיו קשה. ההבדל בין ילדים שהגירושים של ההורים שלהם הופכים אותם לנכים נפשית, לבין ילדים שהגירושים של ההורים שלהם כמעט לא משפיעים עליהם, הוא בעיקר ביחסים של ההורים אחרי הגירושים. גם אם הליכי הגירושים עצמם קשים ולא פשוטים, אחרי הגירושים, אלו שמוצאים בתוכם את הכוח לשמור על יחסי כבוד ועל תקשורת תקינה, ולו רק בשביל הילדים, יאפשרו לילדים שלהם לגדול כילדים נורמטיביים, למרות שעולמם נחרב. עכשיו תראו, יש קשת מרחבה של הורים פוגעים. יש אין ספור וריאציות הוריות פוגעניות, החל מאלה שלא מפרידים בינם לבין הילדים, ולכן לא יכולים לשאת קשר תקין של הילד שלהם עם ההורה השני. יש הורים שהם הורים מנקרים, שגורמים לניתוק כל קשר בין הילד שלהם לבין ההורה האחר, הם בדרך כלל אנשים חולים. יש כאלה שמבקשים לנקום בהורה השני על ידי פגיעה בקשר שלו עם הילד, ויש הורים שפועלים כדי להרחיק פיזית את הילדים מההורה השני, יש הורים שחוטפים את הילדים במטרה להפריד את הילדים מההורה השני, ויש הורים אפילו שפוגעים פיזית בילדים. כל אחד מההורים האלה שתיארתי לכם הורס במו ידיו את חיי הילד שלו, גם אם הוא אוהב אותו מאוד. ההרס הוא נרחב, ארוך טווח, הוא פוגע ביכולת של הילד לפתח מערכות יחסים תקינות, לבטוח באנשים, לתת אמון, לשמש דוגמה ואפילו להתפתח נורמלי. אתם יודעים שאלב טולסטוי כתב בספרו אנה קרנינה, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אך המשפחות האומללות אומללות כל אחת בדרכה. וככה זה גם עם כאלה שהורסים את חיי הילדים שלהם, שהופכים את הילדים שלהם לבשר תותחים. כל אחד מהם עושה את זה בדרכו המיוחדת, ואומללות של ילד אחת היא בדרך כלל לא דומה לאומללות של הילד השני. אז אם אתם לא רוצים להרוס לילדים שלכם את החיים, בואו נדבר על עשרה דברים שאסור לכם לומר להם. הדבר הראשון זה הווריאציה הבאה. אבא שלך חרא, אימא שלך מטומטמת, בואי אני אספר לך מי זה או מי זו אבא שלך או מי זאת אימא שלך. גידופים, עלבונות, כינויי גנאי להורה השני, קוראים לילד את הנשמה ומורידים לו את המ... אוטומטית את הערך העצמי. יש ילדי גירושים ששומרים בסוד את הכינוי של ההורה השני בבית. למשל, ילד שאימא שלו במשך שנים, כינתה את אבא שלו אחרה. לא היה לו השם, לא אבא החרא, אתה הולך היום לחרא, איך היה אצל החרא, ככה. הילד הזה הגיע לצבא עם ערך עצמי מאוד מאוד נמוך, והוא הפך לחייל שהתעללו בו. שנים אחר כך הוא היה בטיפול, והוא אמר שהוא תמיד הרגיש שהוא חרא. כי הרי אבא שלו חרא, ולמרות שאימא שלו תמיד אמרה לו כמה היא גאה בו, והוא לא חרא כמו אבא, בפנים הוא הרגיש חרא. הקטע שאתם צריכים לזכור זה שההורה, האבא הזה, זה את בחרת לו אותה. את, האימא, בחרת לו את האבא, שהיום את אומרת לו, יש לך אבא חרא. לא יהיה לו אבא אחר. אתם חייבים לקחת אחריות על הבחירות שלכם. הילדים לא אמורים לשמוע מילה רעה על ההורה האחר שלהם. גם אם אה, נראה לכם שזה לא ככה ושהילדים צריכים לדעת את האמת, מכירים את זה, אתם גורמים להם נזק שיכול להיות בלתי הפיך. הדבר השני שאני מבקשת מכם להימנע מלומר לילדים זה אני אהיה עצובה שלא תהיה פה, או אני אהיה שאני לא אראה אותך עכשיו שלושה ימים. יש כאלה שחושבים שאמירה בסגנון הזה מעבירה מסר של אהבה לילד. אני אהיה עצובה או בודדה כשאתה תהיה אצל אבא אה, בהסדרי שהייה. למעשה, אמירה בסגנון הזה גם מעמיסה על הילד אחריות למצב הרוח שלך או שלך, וגם משדרת לילד שזה שהוא שוהה עם אבא שלו או עם אמא שלו, גורמת להורה האחר סבל. הילדים צריכים לעבור בין ההורים כשהם שמחים וכשאתם מפרגנים להם על המעבר. גם ככה קשה להם שההורים שלהם יתגרשו. גם ככה קשה להם שהם צריכים לישון בכל לילה במיטה אחרת. הם לא צריכים על הכתפיים שלהם גם את האחריות למצב רוח שלכם. באמת, עם כל הכבוד. הייתה לי לקוחה שנהגה לעשות לילדים הצגה. כל פעם שהם הלכו לאבא שלהם, יואו, איזה כיף שאתם הולכים לאבא, תעשו חיים, איך אני שמחה בשבילכם. כשהאבא היה מגיע, הם היו עושים כיף, הילדים הלכו בשמחה, וכל פעם שהדלת נסגרה, היא הייתה מתפרקת על המיטה בבכי, אבל לילדים שלה לא היה מושג, שזה מדהים בעיניי, לא לשים על הילדים את האחריות על המצב רוח שלכם. הדבר השלישי שאתם ממש לא רוצים לעשות, זה לומר לילדים שלכם, אני אגיש תביעה כספית נגד אבא שלך, אני אתבע את אימא שלכם, או עוד יותר גרוע, וריאציה נוספת, בוא תשמע מה אבא, כתב, מה אבא שלך כתב בתביעה, או בואי תשמעי מה אימא שלך אמרה לשופטת. כל משפט כזה שמכניס את הילד לתוך שדה הקרב המשפטי והכלכלי, מעמיס לו שני טון על הכתפיים. ילדים לא אמורים להיות מעורבים בהליכי משפטי, בהליכים משפטיים, הם לא אמורים להתעסק עם כספים, הם לא אמורים להיות חשופים למסמכים משפטיים, נקודה. לא. הם לא אמורים להיות בתוך המקום של אבא שלך לא משלם לי מזונות ואני הולכת להוצאה לפועל לתבוע אותו. הם לא אמורים להיות בתוך המקום של אני נותן לי אימא שלך מספיק כסף אז אין לי כסף לתת, לתת לך. לא. יש לי לקוח שאשתו הקריאה לילד את כתב ההגנה שכתבנו וגם את הפרוטוקול של הדיון. ואז הילד לא היה מוכן ללכת לישון אצל אבא שלו, ואשכרה ציטט לו סעיפים מכתב ההגנה ומהפרוטוקול, ועוד אמר לו, אני דורש שתתקשר לעורכת דין שלך, שהיא תגיד לי, אמא שלי, סליחה, כי היא אמרה לשופטת שהיא מסיתה אותנו, וזה ממש לא נכון. אז כן, ברור שהיא מסיתה אותנו. מי שקורא. מקריא, לילד שלו את כתב ההגנה או פרוטוקול, מסיט אותו. אין דבר כזה, אני רק רוצה שהילד ידע מה קורה. לא. יש לי לקוח שהבן שלו, בן השש, שאל אותו, מה זה מרשתי? בגיל שש, אימא שלו הקריאה לו מכתבי תוכחה שעורכת הדין של שלחה על זה שהוא לא מטפל היטב בילדים. אתם מתארים לעצמכם את הנזק של הילד הזה? כשאתם חושפים אותם להליכים משפטיים, כי הם צריכים לדעת מה אבא או אימא שלהם כתבו. אתם ממש גוררים אותם וגונ... לתוך בור שחור וגונבים להם את הילדות. לא חבל. הדבר הרביעי שאני ממש מבקשת מכם לא לעשות, זה לומר להם... אמא רצתה להתגרש, או אבא עזב אותנו לטובת המאהבת, סלאש הכלבה, סלאש הזונה, סלש כל וריאציה אחרת שאתם רוצים. אתם לא צריכים להכניס את הילדים שלכם לתוך שאלת האשם בגירושים, כי ברגע שהעמסתם להם הכתפ... על הכתפיים את אשם הגירושים, הפכתם אותם, ממש בניגוד לרצונם, לשופטים בגירושים שלכם, ותאמינו לי, הם לא צריכים את התפקיד הזה. כשאתם המבוגר האחראי, אתם לא צריכים חיזוק מהילד שלכם, לא שאתם צודקים וגם לא שאתם מסכנים. שאלת האשם מחייבת את הילדים לבחור את הצד של ההורה הלא אשם, במרכאות כמובן, כן. וילדים לא אמורים לבחור בין ההורים שלכם. זוכרים שאתם בחרתם להם את ההורי השני? זוכרים שאתם לא בחרתם איזה ילדים ייוולדו לכם? גם הילדים לא בחורים הורים, גם כשמגרשים. כשילד מקבל לגיטימציה לבחור את ההורה, הוא בעצם מקבל כוח שלא תואם את המציאות, והכוח הזה הורס לו את החיים, כי זה כוח מדומה. ילד לא אמור לשפוט ולבחור צד. ברגע שאתם מאפשרים לו לבחור צד ולשפוט, הוא מתנהל בעולם מתוך ידיעה שיש לו כוח בלתי מוגבל. הוא ילד שיכול לבחור את ההורה שלו, והכוח הזה הוא לא טוען את המציאות, ואז שהוא צריך להיתקל במציאות, למשל בב... בבית ספר, הוא לא יכול לבחור את המורה, או בצבא, מי המפקד שיגיד לו מה לעשות, הוא בחר את אבא שלו, אז המפקד יגיד לו מה לעשות. הוא, הוא לא מסתגל, הוא הופך להיות ילד בעייתי, הוא הופך להיות ילד שנפלט ממסגרות, ובעצם זה הורס לו את החיים. ילדים שמנותקים מאחד ההורים שלהם, גם אם נראים בסדר, הם ממש לא בסדר. מתישהו בהמשך זה יוצא החוצה בעוצמה ובכאב. ובאופן שאי אפשר לתקן את הנזק. זה נזק בלתי הפיך. ואתם יודעים, גם אם אתם בטוחים שאתם אוהבים את הילד שלכם ואתם לא עושים לו נזק ואחר כך אפשר יהיה לתקן את הכל, זה לא נכון. אי אפשר לתקן נזקים שמצלקים את הנפש של הילד. אין לכם גישה לנפש הזאת ואתם לא יכולים לעשות הוקוס פוקוס ולהחזיר אותה להיות נפש של ילד נורמלי. לא. וגם טיפולים לא עוזרים. הדבר החמישי שאני מבקשת מכם, מפצירה בכם לא לעשות לילדים, זה לא להגיד להם אה, דברים מכלילים על המין השני. למשל, כל הנשים שקרניות, כל הגברים רמאים, בוגדים, אי אפשר לסמוך על גברים, אי אפשר לסמוך על נשים. משפטים בסגנון הזה הורסים לילדים את היכולת לנהל מערכות יחסים נורמטיביות. בגלל שאתם מכניסים להם לראש שאי אפשר לבטוח בבני המין השני. הילדים שלכם צופים בכם ומקשיבים לכם, והמשפטים האלה שוחטים להם את היכולת לנהל קשרים זוגיים בעתיד, וגם אם הם יצליחו לנהל מערכות יחסים, יש סיכוי טוב שהם יסתיימו בגירושים, שאולי עוד יעלו לכם הרבה כסף. הרי אם כל הגברים בוגדים, וכל הנשים שקרניות, מה הסיכוי להחזיק מערכת יחסים עם גבר בוגדני או עם אישה שקרנית? מראש הם מגיעים לתוך מערכת יחסים בלי באמת יכולת לנהל אותה. וכשילדים גדלים עם דימויים כאלה על המין השני, מה הסיכוי שהם יצליחו באמת להתגבר על זה? באמת לנהל מערכות יחסים תקינות. עכשיו תחשבי על הילד, על הבת שלך, שאת באמת, את מאוד אוהבת אותה ואת דואגת לה, ואם עושים עליה חרם את לא ישנה בלילה, והבת הזאת גדלה עם תפיסות של אימא שלה, שגברים הם חארות, אפשר לסמוך עליהם, הם רמאים, הם בוגדנים. הילדה הזאת, שבאמת רק אם עושים לה חרם את נכנסת לאטרף, היא גדלה, היא הופכת להיות אישה צעירה, בת עשרים ומשהו, והיא לא מצליחה לנהל מערכת יחסים, כי כל הגברים חרות, שקרנים ובוגדים. היא לא מצליחה. כל פעם שיש מישהו שמתקרב אליה, היא מעיפה אותו בתת-מודע, כי היא יודעת שהוא חרא ובוגדן, אז למה להיכנס לזה מראש? ואז את לא ישנה במיטה מזה שהבת שלך לא מצליחה להסתדר בחיים. ואת אשמה. אז לא לעשות את זה. הדבר השישי שאני ממש מבקשת מכם לא לעשות זה להגיד לילד או לילדה, אם לא היית כל כך מופרע או אם לא היית כזאת בעייתית, לא היינו מתגרשים. וואי וואי, זה נורא. גם ככה הילדים שלכם ברוב המקרים יאשימו את עצמם בגירושים שלכם. משפטים בסגנון הזה של אם לא היית כזה אז לא היינו מתגרשים, גם אם אומרים אותם בשעת כעס, הם רק מאשרים את הפחדים הכי גדולים שלהם ובונים להם חומת רגשות אשמה שיכולה לדרדר אותם לתהום. תשימו לב, הייתה לי לקוחה שהגירוש שלה היה עד כדי כך חסר מודעות, שהדרך שלו לחנך את הבן שלו הייתה להאשים אותו שבגללו הם התגרשו. הוא היה אומר לו, לא, אתה ילד מופרע, אם לא היית כזה בטח לא היינו מתגרשים. אנחנו כל הזמן רבנו בגללך, <coughs> אתה הורס לנו את החיים. הילד כמובן הפך לבעייתי עוד יותר, לעלים, איימו להעיף אותו מבית ספר, שלחו אותו לכל מיני טיפולים, אבל שום טיפול לא עזר, כי כשהוא היה מגיע הביתה לאבא שלו, הוא היה הורס הנשמה. בסופו של דבר, ואחרי הרבה זמן, המערכת הבינה שמי שצריך טיפול זה האבא, ואיימו על האבא שעד שהוא לא הולך להדרכת הורים אינטנסיבית, הוא לא יוכל לראות יותר את הילד. והאבא הזה גם ככה היה חסר מודעות, וכמובן שהוא היה מאלה שלא מאמינים בטיפול, והוא כאילו הפסיק לדבר ככה לילד באופן שוטף, אבל כל פעם שהוא התעצבן על הילד, הוא אוטומטית חזר לדפוס הקודם, ואף אחד לא הצליח להציל את הילד הזה מאבא שלו. אז גם אם נראה לכם שבשעת כעס מותר להגיד הכל, בטח לילדים, עשור. הדבר השביעי שאני מופצירה בכם לא לומר, זה את בדיוק כמו אבא שלך, או את בדיוק כמו אימא שלך, או אתה קופי של אבא שלך. תחשבו על המסר הזה שאתה מעבירים לילדים, שהוא בדרך כלל לא נאמר בהערכה, אתה בדיוק כמו אבא שלך, איזה יופי יש לך, אבא מדהים, אלא בתוכך. הרי אתם כבר לא מעוניינים בזוגיות עם ההורה הזה. וברגע שאתם אומרים, אומרים לילדים שלכם שהם בדיוק כמו ההורה האחר, אתם משדרים להם מסר של דחייה. מסר שמביא אותם לשאול את עצמם אם גם אותם יום אחד אתם תפסיקו לאהוב, כי אם היא בדיוק כמו אימא שלה, ואת אימא שלה אתה ממש לא אוהב, אז אולי גם אותה יום אחד תפסיק לאהוב, ואז הילדה הזאת חיה את חייה בידיעה שהאהבה של אבא שלה מותנית. כי הוא הפסיק לאהוב את אימא שלה, והיא כמו אימא שלה, והוא יכול להפסיק לאהוב גם אותה. היה לי מקרה שאבא ממש שנא את האימא, והוא אמר עליה לילדים כל הזמן, הדבר היחיד שאפשר לומר על אימא שלכם זה שהיא יפה. עכשיו, הוא לא אמר את זה בצורה טובה. אתם מבינים? אם הדבר היחיד שאפשר לומר עליה זה שהיא יפה, אז בטח אפשר להגיד עליה גם שהיא חכמה או טובה. ואז כשילדה נכשלה במתמטיקה, הוא אמר לה, טוב, את כמו אמא שלך, העיקר שאת יפה. הילדה הזאת בכיתה ט' הפסיקה ללמוד מתמטיקה ולא עזר שום דבר. אבא חירב לה את הביטחון העצמי, וגם אחרי הצבא היא לא הצליחה להשלים בגרות, והיא תמיד אמרה שאין לה סיכוי, היא כמו אמא שלה לא טובה בלימודים. ככה דופקים לילדים את הביטחון העצמי, לא רק באופן זמני, לא זה יעבור לה, לא. לפעמים, או בדרך כלל, יותר נכון לומר, זה בלתי הפיך. הדבר השמיני, שהוא סופר בעייתי, זה לא להגיד לילדים את האמת. אבא הלך למילואים, אבא נסע לחו"ל, אבא נסע לעבוד, אבא הלך לישון אצל סבתא, כל המשפטים האלה מסביב, שהמטרה שלהם זה להתחמק מלהגיד לילד שההורים שלו מתגרשים. עכשיו, כשאתם... משקרים לילדים או מפתחים אצלהם ציפיות לא תואמות מציאות במטרה בעצם להגן עליהם מפני המציאות הקשה של הגירושים, בסופו של דבר הסתבר להם שאבא לא נסע לחו"ל או לא יצא למילואים, אלא בעצם התגרש מאימא שלהם, ואז זה הופך אותם לחסרי ביטחון ועם חרדת נטישה מטורפת. בתקופה הזאת, כשאתם מתגרשים, הילדים צריכים כמה שיותר ודאות. ולכן, אם נפרדתם, אל תיתנו להם להבין שיש סיכוי שבעתיד אתם תחזרו להיות כמו פעם. כי אז הם יחיו את החיים שלהם בתקווה שאולי ההורים שלהם יחזרו לחיות כמו פעם, והם יהיו, פשוט יהיו חסרי ביטחון. אתם צריכים להסביר להם באופן שמותאם לגיל שלהם, שנפרדתם. ואין להם שום דבר שהם יכולים לעשות בעניין הזה, אחרת הם יכולים לפתח תפיסת עולם חרדתית שהיא מבוססת על חוסר ודאות. והכי טוב זה להסכים יחד, עם, ביחד בין שני ההורים, על איזושהי גרסה מהודנת של המצב, לדבר איתם ביחד ולהקפיד להעביר להם אותם מסרים. אחד הדברים היותר גרועים, זה שאחד ההורים, בעיקר זה קורה כש... אצל זה שרוצה להתגרש, מחליט שחייבים לספר מחר לילדים. עכשיו, הי... למשל, היה לי מקרה כזה שהאבא החליט שחייבים לספר לילדים, הוא הודיע לאימא שהם מתגרשים, הוא היה מאוד מאוד נרגש מהרעיון שהם מתגרשים, כי הייתה מישהי צעירה שחיכתה לו, לו בחוץ, הוא אמר לה, מחר אנחנו מדברים עם הילדים, היא אמרה לו, חכה שנייה. אני לא, אני, אני עוד לא מעכלת את זה כבר להגיד לילדים, לא מעניין אותי. הוא לקח את אה, שלושת הילדים למסעדה, הוא אמר להם, אני ואימא לא מסתדרים ואנחנו מתגרשים. והוא ציפה שהילדים יגידו אה, לו, יופי, איזה יופי, כל הכבוד, טוב שאתה הולך אחרי הלב שלך, וכמובן שהתוצאה הייתה קשה, והילדים קיבלו את זה מאוד קשה, גם את העובדה ש... הם לא ידעו שהם אמורים לספר להם ביחד, אבל משהו הרגיש מאוד מאוד לא נכון. אז הם, לומר לילדים את האמת, ביחד אחרי שתאמתם ביניכם גרסה שמאפשרת להם לחיות עם המצב. ועוד משהו בעניין הזה, זה ילדים צריכים ודאות. עכשיו, אם החלטתם להתגרש, אבל אתם עוד חיים באותו בית ואתם לא הולכים כל כך מהר לעשות את זה, אלא אתם מחכים קודם להגיע להסכם, ולא מפרידים מגורים, עדיף שלא תגידו לילדים, כי אז הילדים יודעים שההורים שלהם יתגרשו, אבל הם לא יודעים מתי, והם מוצאים את עצמם תלויים בין שמיים וארץ, גם ככה העולם שלהם נחרב, הוא עוד מעט ייחרב עוד יותר, אבל אנחנו לא יודעים להגיד לכם מתי זה יקרה, זה לא טוב. הדבר התשיעי שאל תעשו לילדים שלכם, זה אל תגידו להם, אין לך סיבה לבכות, אל תהיה תינוק, לך לחדר, אני יודעת שקשה מאוד לראות כמה כאב הגירושים שלכם גורמים לילדים, וקשה לשאת את הכאב שלהם, שיכול להתבטא בבכי או באיזשהו, כ... באיזשהו כעס גדול, או בהתנהגות שמבטאת את זה. אבל תדעו לכם, למרות הקושי הגדול שלכם, בעצם להכיל את זה שאתם פוגעים בילדים שלכם, בעצם זה שהם מתגרשים, או שההורה השני החליט להתגרש והילדים נפגעו, אתם צריכים לתת לילדים שלכם להביע את הכאב שלהם ולהיות שם משענת עבורם, גם אם בפנים אתם מפורקים לגמרי, ותכלס אתם מרגישים צורך להישען עליהם. זה הזמן להיות המבוגר האחראי. אם לא תיתנו להם לבכות או להתפרק על ידכם, הם ירגישו שהם צריכים להסתיר את הרגשות שלהם או להדחיק אותם. ורגשות מוסתרים ומודחקים יוצאים בסוף בסערה החוצה כמו ארגש, והנה הילד שלכם מתפרק לכם מול העיניים. והדבר האחרון שאני ממש מפצירה לכם לא לעשות, זה לא להגיד לילד, אתה הגבר בבית הזה עכשיו, או לילדה, את האישה בבית הזה עכשיו. ממש לא. ואני רוצה לספר לכם על אבי. היו לו שלוש בנות ובן קטן. הוא אף פעם לא באמת טיפל בהם, אבל בגירושים, כמו בגירושים, הוא דרש והוא גם קיבל משמורת משותפת. ואז מה שהוא עשה, הפתרון שלו למצב, זה להפוך את הבת הגדולה שלו לאימא קטנה שאחראית על האחים שלהם. היא הכינה להם סנדוויצ'ים בבוקר, החליפה להם בגדים, והיא הייתה רק בת עשר. במקרה אחר, גילה לא שמחה על אבא של הילדים שלה והיא הפכה את הבן הבכור שלה, שהוא היה רק בן שש, לאחראי על שלו בן השנתיים. הוא שמר עליו, הוא דאג להו, לעתים קרובות הוא נזף באבא שלו שהוא לא מטפל כמו שצריך באח הקטן שלו. היא הפכה אותו למבוגר אחראי. עכשיו, מה שקורה זה שאתם אולי טועים לחשוב שאתם בעצם נותנים לילדים שלכם... אה, תחושת ביטחון ואחריות, הם אחראים, הם גדולים. אתם אומרים להם משפטים שמעצימים אותם, אתה עכשיו הגבר בבית הזה, אבל בפועל, מה שאתם עושים, אתם מעמיסים להם על הגב שק ענק של אחריות לא מותאמת, הופכים אותם למבוגרים בעל כורחם, ואתם גונבים להם את הילדות. אף ילד, ולא משנה בין כמה הוא, לא צריך לתפוס תפקיד של מבוגר אחראי בבית, תשמרו לילדים שלכם על הילדות. עוד תופעה מאוד שכיחה שקצת דומה לתופעה הזאת, זה להעמיס על הכתפיים של הילדים שלכם אחריות לבגדים שלהם. ואני רוצה לספר לכם על ארי ועליזה, הם הגיעו לגישור. והם סיכמו על משמורת משותפת וחלוקת כל ההוצאות, הרכוש הכלל די הרבה נכסים ודי הרבה כסף, וחילקנו את הכל בהסכמה תוך איזה שתי פגישות. אבל כבר חצי שנה שהם גרים בנפרד, הם מסתדרים לא רע, הם הגיעו להסכמות על הכל, הם באו אליי ממש בשביל להסדיר כמה דברים שוליים שעלו מדי פעם. ואז הם ביקשו להקדיש פגישת גישור שלמה לעניינים טכניים יומיומיים. מה הסתבר? עליזה קונה לילדים את כל הבגדים כי היא לא סומכת על הטעם של ארי, היא לא יכולה לסבול שהוא לא מחזיר לה מיד את הבגדים. היא סיפרה שהיא מצאה את עצמה נותנת לילדים הוראות לא לשכוח את הבגדים כי היא לא סומכת על ארי. וארי הצדיק אותה, אבל הוא אמר, וואלה, אני לא יכול להתעסק כל היום עם הבגדים, תתמודדי, תשחררי, תעזבי אותי עם הבגדים. והיא הייתה באטרף על הבגדים. ואז שאלתי אותם איך הילדים באופן כללי, ומסתבר שהקטן שלקח את הגירושים בהתחלה הכי בקלות, התחיל לפתח חרדות, והוא היה קם כל שעתיים בלילה ובוכה. והסברתי לה, ליזה, שהיא בעצם מעמיסה על הכתפיים של הילדים שלה נטל כבד של ערימות בגדים. ילדים, תחשבו על ילדים שההורים שלהם לא יתגרשו. הם בחיים לא מתעסקים עם הבגדים שלהם, הבגדים שלהם הם או בארון או בסל כביסה, ולילדים אין אחריות לטפל בבגדים שלהם. והילדים של החיים, לא רק שההורים שלהם יתגרשו, לא רק שהם צריכים לקחת את הדברים שלהם ולישון לילה פה ולילה פה, הם צריכים גם להיות אחראית, אחראים על נטל הבגדים שלהם, כי אתם החלטתם להיפרד. לא קשה להם גם ככה? למה הם צריכים את האחריות הזאת של הבגדים על הכתפיים שלהם? ארי די זעזע. הוא אמר לי שהוא לא חשב על זה ככה, ומה עושים? ועליזה, שבהתחלה היא קצת גילתה התנגדות, כי היא הייתה בלחץ על הבגדים, היא אמרה, אוקיי, אני מוכנה למצוא פתרון. ואז אמרתי להם, תראו, בואו אני אצא לכם שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה, אל תדברו בחיים עם הילדים. כלום. פעם בשבוע תעשו אתם החלפות. של הבגדים, תיקחו שקית, תשימו את הבגדים שלך, ש, שצריכים להיות אצלך אה, בשקית, תחזירו וכיוצא, ובצורה כזאת. וה, והאפשרות השנייה זה להכפיל את תקציב הביגוד, וכל בגד שאתם קונים תקנו פעמיים, אחד לארון של האבא ואחד לארון של האמא. אני דווקא הופתעתי, אבל הם מיד הסכימו לאפשרות השנייה, הם שאם אפשר לקנות שקט לילדים בכסף, הם ישמחו לעשות את זה. אז באמת, ארי ואליזה הם דוגמה לכאלה שהורים שגילו כוחות נפשיים ובגרות שאפשרה להם להסיר מעל כתפיי הילדים שלהם את הנטל הזה של הבגדים, אבל לא תמיד זה ככה, ובהרבה מקרים ההורים לא מהססים להפיל על הילדים שלהם התעסקות עם דברים שהם לא צריכים וזה פוגע בהם. אז זהו. אחרי שדיברנו על מה לא להגיד ומה לא לעשות לילדים, בואו נדבר על מה. כן. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות עבור הילדים שלכם זה לאהוב את ההורי השני. טוב, זה כמובן מצב אידיאלי, וכשאתם מתגרשים ומישהו ממש לא קל לאהוב אותו, אז מה עושים בשביל הילדים מזייפים? כן, כן, מזייפים. ילד גדל בטוח יותר אם הוא יודע שיש לו אבא מדהים ואימא מדהימה, גם אם הם חיים בבתים נפרדים. כשאתם מטפטפים לו לבריד רעל נגד ההורה השני, אתם מפתחים אצלו נכות רגשית. זה כמו באמת להרעיל אותם פיזית. ואני רוצה לתת לכם דוגמה מהסרט האיטלקי, החיים יפים של בניני. מי שלא מכיר, גווידו, הכוכב הראשי, מספר לילד שלו בן החמש, כשהם על הרכבת בדרך למחנה ריכוז, שהם בעצם חלק ממשחק שבו צוברים נקודות, ומי שצובר אלף נקודות מנצח ומקבל טנק אמיתי. ההומור והגישה החיובית של גוידו עוזרים לילד לשרוד תנאים מחרידים של מחנה ריכוז. יום לפני השחרור המיוחל, גוידו נהרג מעיריות של סוהר גרמני. והוא השאיר לילד שלו הנחיות, והילד יוצא מהמחבור רק כשיש שקט מוחלט ולא שומעים קולות של ירי, ואז רואים אותו יוצא מה, מהמחבור, וטנק אמריקאי מגיע למחנה, המפקד מעלה אליו את הילד, תוך כדי נסיעה הילד רואה את אימא שלו. בשיירת ניצולים שיוצאים מהמחנה, מהמחנה, יורד אליה ואומר לה, זכינו באלף נקודות, איזה צחוק, אנחנו חוזרים הביתה בטנק, ניצחנו. עכשיו, תראו, זה כמובן קיצוני, אבל גם במחנה ריכוז אפשר לצייר לילד מציאות אחרת שהיא לא תואמת, אבל היא יותר טובה לו. אתם מציירים לילדים שלכם את המציאות. ואם אתם אוהבים את הילד שלכם ורוצים להגן עליו, אתם יכולים לצייר לו מציאות מדהימה, גם אם התנאים האובייקטיביים קשים. תיזכו בסרט החיים יפים כל פעם שאתם עומדים להנחית על הילדים שלכם אמיתות או עובדות על ההורה השני, וככה תעזרו לו לנצח את הגירושים. יש לילדים שלכם הורים מדהימים. ככה הם צריכים לחיות. זו המציאות שאתם צריכים לצייר לה, גם אם אתם חושבים שהיא לא נכונה, היא נכונה לילד. זהו, תודה. אם נהניתם מהפרק הזה, אני אשמח אם תדרגו אותו באפליקציות הפודקאסטים השונות, וכמובן, תעבירו למי שזקוק לו. יכול להיות שהפרק הזה יציל ילד אחד או שניים. תודה לכם על ההקשבה.